0: Bonjour à toutes et à tous. Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve Faut-il, comme Jane Berkin le chantait si merveilleusement bien, chercher à ne pas être heureux afin de le rester Le bonheur serait-il ainsi comme un état auquel il faudrait échapper pour mieux s'y trouver Les paroles soufflées par Serge Gasbourg à Jane Berkin nous disent tout du bonheur en le révélant comme insaisissable. Penser que l'on est heureux suffit pour qu'on le soit moins, suffit pour que l'angoisse de ne plus l'être ternisse notre bonheur. Il est ainsi très difficile de se dire heureux. Le suis-je vraiment Ne pourrais-je pas l'être un peu plus Est-ce vraiment cela le bonheur, lorsque je me sens satisfait de mon existence, comme si j'étais repu de ce que la vie m'a apporté. Le bonheur s'érode par le fait d'y penser et en même temps, le penser est bien difficile puisque les contours du bonheur sont sans limite précises. Le bonheur est comme l'horizon auquel on ne peut se détourner sans jamais l'atteindre. Par contre, ce qui s'oppose au bonheur, le malheur, est bien moins secret. Nous savons très bien lorsque nous sommes malheureux ou alors ce qui nous pousse à l'être. Le malheur est comme tranchant, il y a un avant et un après, suite à un événement en particulier. Ou alors le malheur est diffus lorsque l'on ne trouve pas à s'accorder ni avec soi ni avec le réel. Dès lors, convient-il de définir le bonheur en fonction de ce qui s'y oppose ou cela n'est-il guère suffisant Définir ce qu'est le bonheur est-il la solution pour mieux le fuir et ainsi être heureux je vous, propose, je vous propose quelques éléments de réponse dans ce qui suit. Restons pour commencer sur l'idée que le bonheur est définissable à partir de ce qui lui est antinomique. Le malheur donc, ou plus précisément la douleur. Ainsi, l'on peut penser qu'être heureux, c'est ne pas souffrir. On ne fuit pas le bonheur en tant que tel pour être heureux, mais ce qui s'y oppose. Ce peut être bien sûr la souffrance physique, puisque le corps est également de la partie pour ce qui est d'être heureux. On imagine mal, en effet, le bonheur comme plongé dans la souffrance de la chair. Pourtant, certains y trouvent parfois une forme de plaisir, dans certains rapports sexuels par exemple, lorsque la souffrance du corps manifeste une domination, celle-ci de l'ordre du fantasme. Ainsi, la souffrance corporelle peut ne pas suffire à distinguer le bonheur du malheur. Par contre, que cette souffrance soit psychique, il n'y a alors, me semble-t-il, guerre de doute quant à se sentir malheureux. Ceci signifie-t-il alors que l'absence de troubles psychiques conduirait irrémédiablement au bonheur. Ne faut-il donc pas rechercher une forme de tranquillité, la tranquillité de l'âme, comme le proposent les épicuriens et les stoïciens avec l'ataraxie Ce ne serait donc plus fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve, car tout de suite, s'accorde très peu avec la tranquillité de l'âme. Il y a toujours un peu d'inquiétude à fuir ce que l'on ne veut pas. Mais, et c'est justement ce qui rend l'exercice difficile quant à définir le bonheur, c'est qu'il y ait question de fuir ce que l'on désire. D'où une autre idée, celle du rapport entre le bonheur et le désir. Peut-on envisager le bonheur sans désir Répondre que non laisse à penser que fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve n'est pas approprié pour être heureux. Comment en effet envisager de fuir ce que l'on désire Comment atteindre ce que l'on souhaite en l'évitant Ou alors, peut-être y a-t-il une confusion entre le désir, si on considère celui-ci comme un état de l'être un élan vital pour reprendre la formule de Bergson, et le plaisir qui, lui, est une satisfaction momentanée. Le rapport entre le désir et le plaisir est souvent voilé, et très vite trouble le réel, donc peut-être le bonheur. Ou alors, parce que le rapport entre désir et plaisir serait par trop évident, le bonheur s'en trouverait contrarié. En effet, Penser le désir seulement comme à l'origine de tout plaisir, produit du manque. J'ai plaisir à posséder ce que je n'avais pas et qu'ainsi je désirais. Serais-je dès lors heureux une fois satisfait Certes oui, à l'instant, mais à l'instant seulement. Que se passe-t-il ensuite Le bonheur très vite s'estompe puisqu'il n'y a plus d'objet à désirer. Et ainsi très vite le désir est en quête d'autre chose pour déterminer ce qui me manque. En assimilant le désir et le plaisir sans distance, je désire moins ce qui me manque que me manque ce que je désire. Peut-on alors être heureux si sans cesse me manque quelque chose, en désirant me faire plaisir Ne vaudrait-il pas mieux fuir le plaisir pour le plaisir Plutôt que le bonheur de peur qu'il ne se sauve, et ceci non pas en désirant moins, mais en désirant mieux. En plus de la confusion entre le désir et le plaisir que je viens d'évoquer à l'instant, se méprendre sur la joie est de nature à entraver le bonheur. Le bonheur n'a rien d'une joie constante puisque l'on ne peut être perpétuellement joyeux. La joie est spontanée, ponctuelle. C'est d'ailleurs ce qui la caractérise. On n'en connaît pas toujours les raisons. Et peut-être même ne peut-il y avoir de la joie que sans raison. Même la tristesse n'empêche pas la joie. Elle la dépasse sans la supprimer. Et c'est ce qui rend la joie d'autant plus forte. Mais la joie ne dure pas. Ce n'est que simulacre que de se montrer joyeux tout le temps pour faire du bonheur une affiche. On ne peut être heureux sur commande avec la joie pour faire valoir. On ne fuit pas le bonheur de peur qu'il ne se sauve en détournant la joie de sa spontanéité. La joie est comme une surprise, un cadeau qui ne nous appartient pas et pourtant dont on bénéficie. Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve, sans savoir à quoi correspond ce bonheur, ce qu'il est exactement, voilà où nous en sommes. Peut-être cela est-il mieux ainsi. Ce serait moins de fuir le bonheur pour ce qu'il est, car le mystère demeure, mais plutôt de le viser indirectement. C'est ainsi que je conseille d'en référer au philosophe Alain qui nous dit, je le cite, « Le bonheur est une récompense qui vient à ceux qui ne l'ont pas cherché. » Il n'est donc pas question de fuir le bonheur, mais plutôt de ne pas le chercher, sans toutefois y renoncer. Pour cela, il convient de créer les conditions de le rendre possible, sans s'attendre à ce qu'il soit définitif. « Ainsi, je suis heureux parce que je m'efforce sans cesse à l'être », Puisque le bonheur, je l'ai dit, est comme l'horizon que je n'atteins jamais. Je ne fuis pas le bonheur de Peur qu'il ne se sauve. Je me prépare à sa venue. Je crée les conditions pour l'être. Comme lorsque j'écoute Jane Berkin me chanter si superbement qu'il faut fuir le bonheur de Peur qu'il ne se sauve. Je vous remercie de votre attention. J'espère vous avoir apporté matière à penser. N'hésitez pas à me laisser un message sur le site philoconseil.fr. Je prendrai le temps de vous répondre et peut-être pourrons-nous pourrons poursuivre ensemble la réflexion